1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Haben wir mit Denise Schurzmann einen ganz, ganz besonderen Gast in unserem Podcast. Liebe Denise, sag doch einfach mal, wenn du an das Wirtschaften der Zukunft denkst, an was denkst du da ganz, ganz spontan?
2: An die Vision und an meine Glaskugel.
0: Perfekt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid unglaublich gespannt, was man aus einer Vision und einer Glaskugel alles raushören kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ein ganz, ganz toller Gast bei uns. Die liebe Britt und ich, wir sind schon ganz aufgeregt, weil wir haben heute Denise Schurzmann hier. Denise kennen wir einmal aus ihrer Funktion als ähm, die Chefin der Wirtschaftsjunioren Deutschland und heute eben in unserem Podcast nicht als Chefin der Wirtschaftsjunioren Deutschland, sondern als Unternehmerin. Liebe Denise, stell dich uns doch einfach mal ganz kurz vor.
2: Lieber Philipp. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Brit. Ich freue mich riesig, heute mit euch zu sprechen. Mein Name ist Denise Schurzmann. Ich komme aus Oberbayern, besser gesagt aus Rosenheim und habe hier ein Unternehmen. Wir stellen industrie her. Ich sage immer, ich darf das ja sagen, als Blondine, die, das elektrische Gehirn für die Maschine oder für den Roboter, das stellen wir hier in Rosenheim her. Ich habe knappe 50 Mitarbeiter und einen Umsatz von 17 Millionen
1: im Jahr. Liebe Denise, und das ist total genial, dass du das Thema Blond ansprichst, weil ne, zur, die Blondine und der Glatzkopf, das ist immer das, was Philipp so gerne über unseren Podcast sagt. Und ich würde sagen, das Klischee, das wir spielen heute mal. Aber im positiven Sinne, denn, und das darf man normalerweise ja eine Dame nicht fragen, deshalb formuliere ich die Frage etwas um. Wie alt warst du, als du in die Rolle der Geschäftsführerin geschlüpft bist, weshalb auch Finnebo und ich einfach tierisch große Lust haben, mit dir heute über das Wirtschaften der Zukunft zu sprechen?
2: Ja, Britt, ich war tatsächlich 26, als ich die Firma übernommen habe von meinem Vater. Also ziemlich früh aufgrund von Todesfall und bin da wirklich ins kalte Wasser gesprungen und habe versucht, das Beste daraus zu machen, wie ich immer sage.
1: So, das klingt ja gerade aber ein bisschen zu schnell und zu klar, mache ich mal eben. Bist du irgendwie darauf vorbereitet worden, was ist in dem Moment geht einem durch den Kopf? Weil ich glaube, du wolltest auch was ganz anderes eigentlich machen, ne? als in die Fußstapfen deiner Eltern, deines Vaters zu treten.
2: Ja, am Anfang definitiv. Ich wollte Springreiterin werden. Mein Hobby ist Reiten und ich bin früher im Leistungskader geritten in der Jugend. Und natürlich denkt man sich dann, okay, das glaube ich ist von allen Reitermädels, die so früh reiten lernen und sportlich vielleicht auch noch erfolgreich sind, der Traum. Ich mache das mal zum Beruf. Und ich wollte das natürlich auch als Mädchen und wie ich dann mit der Realschule fertig war und einsteigen wollte in den Ausbildungsberuf, hat dann meine Mama gesagt, nee, mach lieber was Vernünftiges, Kind, und mach erstmal eine Büroausbildung. Dann bist du auch schon 18, wenn du fertig bist. Und dann äh, kannst du immer noch sehr gerne was mit Pferden machen. Aber dann hast du schon einen Führerschein und kannst auch schon weg, weil die besten Ausbildungsbetriebe sind natürlich wie meistens bei uns, wenn man im Süden ist, im Norden. Und äh, deswegen hat sie gesagt, okay, warte nochmal. Also es war tatsächlich nicht der Plan. Und ich habe dann im Büro angefangen, eine Ausbildung zu machen, und war da eigentlich sehr glücklich und habe dann so gesehen, die Freundinnen, die weitergemacht haben, Pferdewirtschaftsmeister und vielleicht auch waren, das wirklich beruflich gewählt haben, okay, 365 Tage, sieben Tage die Woche und äh, bei jedem Wind und Wetter und die Pferde, die man meistens zu reiten kriegt, sind dann auch nicht seine eigenen. Die werden einem dann im Pechfall unterm Hintern wegverkauft. Deswegen äh, war es dann doch so, ich will das lieber beim Hobby belassen, und mach was Anständiges, in Anführungszeichen. Und äh, klar, ich hatte die oder habe das Privileg, Mama und Papa, beide Unternehmer, wichtige Unternehmerfamilie, tatsächlich auch äh, Tante, Onkel unternehmerisch tätig, alle ihre eigenen Firmen, also wirklich Unternehmerfamilie durch und durch. Und ich habe mich dann entschieden, okay, ähm, dann soll es die Firma von Power werden.
0: Und dann. Und dann passiert so was Tragisches, dass der, dass der Papa verstirbt und auf einmal heißt Frau Geschäftsführerin. Ähm, da warst du eben, du hast gesagt, du warst 26. Also ganz am Ende, da gibt es ja keinen Plan, der in der, der in der Schublade liegt, oder? Ja. Ähm, wie, 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 habt ihr das, wie habt ihr das ähm, einmal angegangen? Ähm, natürlich jetzt auf I einmal mean, in der Familie, aber gleichzeitig eben auch, und es geht ja ums Wirtschaften der Zukunft, in der Company zu sagen, ähm, hier bin ich. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, ich sage immer so schön, ähm, es gibt keinen Plan und der Tag X, der kommt, ähm, das war bei mir tatsächlich der 11. September, deswegen sage ich immer so schön, alle Katastrophen passieren am 11. September, auch meine persönliche. Und äh, wie gesagt, man kann sich gut darauf vorbereiten, glaube ich. Habe ich vielleicht auch nicht die allerbeste Vorbereitung gehabt, gebe ich zu, mein Papa war sehr, patriarchisch und hat tatsächlich das Zepter bis zum Schluss in der Hand gehabt. Also ich hatte bis zum Todestag kein einziges Kundengespräch geführt, demzufolge auch keine Verhandlungen. Ich war bei uns im Unternehmen und ich habe ihn manchmal kritisiert für einige Sachen. Und im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich rückblicke, dann hat er das mit Absicht schon so gemacht. Also ich muss sagen, Gott sei Dank, ich war der Kopf der fünf Tage die Woche hier in der Firma vor Ort war und er war eben am zweiten Standort beziehungsweise praktisch äh, bei sich zu Hause und hat da alles die Geschicke geleitet. Und die Mitarbeiter haben mich schon wahrgenommen, einfach als wenn sie ein Problem hatten, als die Führungskraft, die vor Ort war. Deswegen hatte ich eine sehr, sehr große Mitarbeiterbindung und das äh, hilft mir natürlich jetzt auch noch, aber damals natürlich auch. Und ähm, das ist so das Benefit, was ich auf jeden Fall hatte, und die Kunden, ja, das, da kamen natürlich sehr, sehr viele Vorurteile am Anfang. Wie wir gesagt haben, als kleine blonde Frau mit 26, was will die denn? Das sage ich oft in der Rückperspektive. Mich wundert dass ich damals, ich saß oft in Gesprächen mit zehn Männern am Tisch und ich als einzige Frau. Da wundert es mich manchmal, dass ich nicht in Tränen ausgebrochen bin, gerade wenn man dann über emotionales Thema, wie natürlich Tod spricht und wie es weitergeht, um, da ist es natürlich schon... Ein spannendes Thema und ich wurde von oben bis unten beäugt in den meisten Gesprächen. Man hieß ja Frau Schutzmann, was hatten Sie eigentlich vorher gemacht? Also wie gesagt, ähm, da hat man schon die einen oder anderen Vorurteile. Aber ich habe mittlerweile alles überwunden und ich sage immer ein bisschen ketzerisch, ich glaube, dass es als Frau in der Männerbranche ein bisschen einfacher ist und ich fühle mich auf jeden Fall gut und wohl und äh, möchte nicht in eine Frauendomäne, sondern bin ganz wohl
1: in der Männerwelt. Sehr cool. Ja, cool. Hast du hast denn, ne, Wirtschaften der Zukunft einen Tipp oder rückwirkend etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wenn es um Unternehmensnachfolge geht? Ich sage mal, die Art und Weise, wie du sie angetreten hast, das wünscht man keinem, dass das erstens so plötzlich und vor allen Dingen auch so jung erfolgt. Aber auf der anderen Seite, vielleicht kann eine Unternehmensnachfolge ja auch sehr jung auf den Weg gebracht werden. Gibt es was, wo du sagst, Mensch, achte da drauf oder habt einfach immer Blick, sowohl diejenigen, die ihr übergebt, als auch diejenigen, die annehmt. Auf was sollte man da achten?
2: Ja, ich finde es sehr wichtig. Also letztendlich sind es ein paar mehrere Tipps, ehrlicherweise. Also ich habe, mir was ganz wichtig, jede Abteilung wirklich im Unternehmen durchzuarbeiten, für mich persönlich, um die ganzen Abläufe natürlich zu verstehen und auch hier einfach, um zu sehen, was kann man verbessern, was kann man verändern, wie sind die ganzen Prozesse. Das ist so das ist mein persönlicher Weg, den ich auch jedem vorschlagen würde, damit man wirklich das ganze Unternehmen von der Pike auf kennenlernt. Und dann ist natürlich, ja, frühzeitig sich darum kümmern. Ich weiß, es ist natürlich sehr schwierig. Ich habe mir immer gesagt, ich hätte mir gewünscht, ihn weiter als Berater an meiner Seite zu haben, also die Geschäftsführung natürlich früher zu übernehmen. Jetzt ist natürlich die Generation, sage ich mal, meines Spart, das die selber aufgebaut haben, für die ist das natürlich dann schwierig. Das ist ja irgendwie wie ihr zusätzliches Kind, was sie auch noch in meinem Fall länger hatten wie mich. Also das Unternehmen, äh, unternehmerisch tätig, war ja schon länger, bevor ich auf die Welt kam. Deswegen ist es natürlich immer schwierig und da auch einfach vorsorgen. Ich hatte dann eine Generalvollmacht und das kann ich auch jedem Unternehmer nur mit an die Hand nehmen, Generalvollmacht, Testament, sich schul genug drum zu kümmern, weil ich war im, in seinem Testament als Testamentsvollstreckerin bedacht und kann euch sagen, ich habe neun Monate auf mein Testamentsvollstreckerzeugnis gewartet, hätte ich keine zusätzliche Generalvollmacht gehabt dann wären das Unternehmen den Bach runtergegangen. Wir hätten keine Löhne zahlen können, nichts. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Deswegen umso wichtiger, ähm, eben vorzusorgen und sich wirklich zu beraten lassen. Es ist ein schlimmes Thema, aber auch ich persönlich habe schon meine Generalvolle gemacht und mein Testament geschrieben. Man muss sich einfach damit beschäftigen.
0: Wow. Äh. Wow, Denise, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir diesen, diesen ja, auch tra tragischen Weg ähm, in, in die Führungsrolle reinbekommen. Jetzt, jetzt ähm, gehen wir über das Wirtschaften der Zukunft. Jetzt sind wir wieder bei der Blondine. ja Und zwar, ähm, warum warum ich, obwohl ich keine Haare habe, mich auch relativ gut in dich reinfühlen kann, liegt daran, ich durfte mit 30 Jahren, durfte ich ähm, in ein Ingenieurbüro reinkommen und da war ich dann mit 32 auf einmal Geschäftsführer von 120 Mitarbeitern. Und ich habe ich hab da eins gehabt, ähm, es war um mich herum auf einmal so ruhig. Das heißt, ich hatte niemand, mit dem ich eigentlich darüber sprechen kann. Und das war wirklich etwas, wenn ich jetzt so einfach zurückblicke. Ich war sieben Jahre in dem Ingenieurbüro. Das war etwas, was auch mit mir irgendwas gemacht hat, weil ich hatte keinen, mit dem ich schwätzen konnte. Ich wollte tatsächlich auch dieses Problem nicht oder die Herausforderung nicht mit heimtragen. Wollte ich jetzt? weil ich hatte sie ja schon zwölf Stunden am Tag. Ja, also, da muss, muss ich daheim nicht weitermachen. Wie gehst du damit um? Ähm, we, wen schaust du quasi um dich, um genau diese Herausforderung, die du jetzt als Unternehmerin auf einmal hast, ähm, zu besprechen?
2: Ja, also da ist ganz klar mein riesengroßes Vorbild und natürlich auch die Person, die immer an meiner Seite ist, tatsächlich meine Mutter, die natürlich jetzt von meiner Branche weniger Ahnung hat, aber natürlich vom ganzen unternehmerischen und, sagen wir mal, Mitarbeitergespräche und Personal, das kennt die sehr gut. Und natürlich, ähm, wenn ich meine Mama nicht griffbereit habe, dann habe ich meistens irgendeinen Wirtschaftssenior, irgendeine Wirtschaftsseniorin und man muss schon sagen, das Netzwerk ist einfach unglaublich und da holt man sich natürlich auch viele Anregungen ab, über die man dann vielleicht geschäftlich selber nachdenken kann und der Austausch, das ist einfach am, am allerwichtigsten und das Netzwerk ist so großartig und Netzwerken allgemein muss man einfach immer wieder tun und ganz viel, weil ich glaube, das bringt einen nicht nur persönlich weiter, sondern letztendlich auch äh, geschäftlich.
0: Du hast ganz was, was Spannendes angesprochen und zwar, ähm, du kommst ja, und auch deine Mom, ihr kommt ja nicht aus der schaltschrank entwicklungs branche Und parallele zu mir, ich habe, bevor ich in das Ingenieurbüro reingegangen bin, habe ich eine Vertriebstrainee bei Bofrost gemacht. Also ich habe äh, extrem hochwertig Erbsen verkauft und jetzt waren es auf einmal äh, Ingenieurdienstleistungen, ähm, Entwicklung von Schaltschränken teilweise auch, meine Konstrukteure. Ähm, wie, wie gehst du, wie bist du damit umgegangen? Weil tatsächlich. Ähm, kann man vielleicht noch den, den Joker ziehen? Okay, ich bin die Nachfolgerin, ja. Ähm, ich bin ich bin fachfremd, bemühe mich, ja. Aber ganz am Ende, wenn du einen großen Kunden hast, da geht es ja nicht ums Bemühen, da muss ja Kompetenz her. Wie bist du damit umgegangen? Wo hast du dir, ähm, ich sage jetzt einfach mal, wie hast du dir die, die Grundlagen Elektrotechnik angeeignet?
2: Also ich habe ja... Nach meiner Ausbildung tatsächlich nochmal Fachabitur gemacht und habe dann studiert und hatte da auch natürlich, also da habe ich Elektrotechnik mit dabei gehabt, zwar nicht sehr viel. Also die Grundlagen sind da und ich, wie ich vorher gesagt habe, ich bin seit 2010 im Unternehmen, also auch schon fünf Jahre vorn tot. Und habe natürlich da auch schon mit reingeschnuppert und bin schon immer technikinteressiert gewesen. Aber gebe auch zu, ich habe einen Produktionsleiter und der begleitet mich natürlich dann zu den Gesprächen, wenn ich weiß, dass es technisch wird. Und wie gesagt, es wird immer weniger, weil mittlerweile, glaube ich, bin ich auch ganz fit. Und beraten tun wir tatsächlich eh sehr wenig, sondern es ist wirklich äh, die reine Dienstleistung. Also wir sind... Komplett nach Kundenwunsch produzieren wir und da geht es dann mehr auch um Materialien und klar, da hat der Kunde immer besondere Vorstellungen und da beraten wir sehr wenig. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann sich da reinfuchsen, wenn man das will und wenn man die Vision hat, wie ich die hatte, dass ich das Unternehmen weiterführen möchte, dann definitiv einfach reinfuchsen und das klappt nochmal ganz gut.
0: steile These zum Thema. Liebe Denise, jetzt mal ehrlich, brauchen wir eine Frauenquote oder, oder, ist, das, oder ist das so eine, so eine Geschichte, ähm, die, wir, die wir da nicht brauchen, weil ich habe mich ja im Vorhinein ähm, schlau gemacht, da gibt es beispielsweise eine Firma Bayer, das ist ja auch so, so ein kleiner mittelständischer Konzern, die haben knallhart 50-50 in, in ihrer in ihrer Vision drinstehen und das wird umgesetzt hier bis 2030. Jetzt bist du dynamische Unternehmerin, ähm, habt ihr auch eine Frauengebote?
2: Also wir haben keine Frauenquote im Unternehmen. Die wären mich tatsächlich auch relativ schlecht, um ehrlich zu sein, weil Produktionsunternehmen ist natürlich Elektrotechnik sehr männlich. Und ich muss dir auch sagen, persönlich bin ich total gegen eine Quote. Ich glaube, wir müssen die Frauen fördern und fordern in gewisser Weise und muss vor allem mal den Grundstock schaffen, das, also schaffen rein staatlich auch, dass die Frauen arbeiten gehen können. Und ich bin der Meinung, man sollte mit der Qualifikation und den Kenntnissen einstellen und nicht, weil diejenige weiblich ist und vielleicht auch noch wie Brit und ich blond. Das wird natürlich dann noch dazukommen. Wir müssen uns divers aufstellen und es ist nicht nur weiblich und männlich, sondern letztendlich auch in allen möglichen Bereichen. Und da bin ich nicht der Meinung, dass wir Quoten brauchen und staatliches Eingreifen finde ich tatsächlich auch nicht sehr gut. Also lieber alles zu lassen und die Frauen wirklich fördern oder letztendlich die Gruppen, die beminderten Gruppen, weil das ist ja viel mehr ähm, nicht nur eine Frau, sondern vielleicht auch Inklusion oder Sonstiges.
1: Und da schnittst du, ich will nicht sagen, komplett in die Karten. Also ich will mal weg von diesem ne, blond und, und glatzköpfigen Image, sondern wirklich dessen, worum geht das denn? Also ich ertappe mich manchmal dabei, dass es mit Männern konstruktiver ist. Mit Frauen diskutiert man in vielen Dingen anders. Was nicht heißt, dass wenn ich auch wir beiden konstruktiv Denise, du und ich miteinander reden könnten. Aber ich glaube gerade auch so in deiner Branche, ich will jetzt gar nicht nochmal diese Lanze brechen für Frauen in, im, im Bereich Elektrotechnik und, und Maschinenbau oder was im produzierenden Gewerbe. Aber kannst du Lust darauf machen, dass das gar nicht so schlimm ist?
2: Ja, definitiv. Also mir macht sehr, sehr viel Spaß auch ja, ungeachtet der Tatsache, dass es Familienunternehmen ist und ich die Weiterfolge machen möchte. Mir macht es unglaublich Spaß als Frau mit den äh, doch sehr vielen Männern, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich habe es vorher schon angeschnitten. Ich glaube, es ist manchmal ein bisschen einfacher und man muss sich trauen, man muss sich zutrauen, man braucht auch Selbstbewusstsein am Anfang, klar. Und man muss schon auch mal seine Frau stehen, das ist definitiv so. Aber ich glaube, das müssen die Männer auch. Also das ist jetzt, glaube ich, keine Ausnahme. Also ich kann es jedem nur empfehlen und unternehmerisch tätig sein, ist so toll. Und ich würde sagen,
1: in den Männerberufen umso toller. Was du hast im letzten Jahr, 2022, den Bundesvorsitz der Wirtschaftsunion Deutschland gehabt. Hast du da überhaupt Zeit, ein Ehrenamt mit so einem solchen Beruf, mit solch einer Berufung zu verbinden? Du hast gerade schon gesagt, Netzwerken ist ganz, ganz wichtig, um in einer Branche wie, ich glaube, jeder Branche, aber besonders der Deinigen, Fuß zu fassen, weiter zu wachsen, in die Zukunft zu schauen, Kannst du da noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Einblick geben? kann man, ich will nicht sagen, sich so einen Alltag vorstellen, aber wie sind Ehrenamt und Unternehmertum vereinbar und warum sollte wirklich jeder darüber konkret sich Gedanken
2: machen? Also, es ist definitiv vereinbar. Wir haben mal die Frage gestellt, ist es ein Traumpaar? Ich sage definitiv ja. Und es ist eine Herausforderung. Es war eine persönliche Herausforderung für mich. Mein Tag hat auch noch 24 Stunden und da ist es schon manchmal, war es tricky, alles beides zu vereinen. Gerade auch im Hinblick, welche Krisen, in Anfangszeichen, wir gemanagt haben letztes Jahr. Und da war es definitiv so, dass ich es nicht missen möchte. Aber klar, es musste natürlich auch was zurückstecken. Das war natürlich die Freunde mitunter, die Familie und natürlich auch die Pferde. Aber ich war sehr glücklich, dass ich eben ein super Team hatte, sowohl in dem Bundesvorstand als auch letztendlich hier in der Firma, die mir wirklich den Rücken freigehalten haben und die mit mir an einer Seite gegangen sind. Und das hat es natürlich super gemacht. Und wie gesagt, persönliche Herausforderung. Aber klar, ich kann mich als Unternehmerin anders in der Politik einbringen. Und das ist ja auch ein wichtiger Baustein, den die Wirtschaftssenioren als Mehrwert bieten. Und da politische Meinungsäußerung ist natürlich toll, wenn man sehr, sehr viele ja Beispiele hat, mit denen man in der Politik ankommt. Es ist immer besser, was aus der Praxis zu erzählen. Und da konnte ich natürlich, sage ich mal, punkten und glänzen und habe natürlich sehr viel aus dem eigenen Unternehmen mitnehmen können und mich da einbringen können. Das war für mich immer auch der persönliche Antrieb. Ich war letztendlich die Stimme der jungen Wirtschaft in 2022. Und das war natürlich ein tolles, ja, Herausforderung, das
1: gemeinsam mit allen hinzubekommen. Und das Team bleibt ja und die Stimme bleibt ja auch. Ne? Nur weil wir jetzt 23 schreiben, das bleibt ja und die Verbindung auf jeden Fall auch. Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall meine Ehrgeizigkeit.
1: Kannst du da ein okay. bisschen konkreter werden? <lacht> Steht die dir auf dem Weg oder bist du dann Perfektionistin? Wie können wir das verstehen, wenn du sagst, deine Ehrgeizigkeit ist das, was ich als kleinste Stärke bezeichnen würde?
2: Ja, also perfektionistisch kommt schon sehr nahe und das ist es halt definitiv und auch den Ehrgeiz. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss das auch definitiv in die Richtung laufen. Wenn nicht, muss das so passieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber ja, auch der eigene Anspruch, den man natürlich dann hat, wenn man ein ehrgeiziger Mensch ist, an sich selber und natürlich aber auch an die Dinge, wie sie laufen sollen letztendlich.
0: Ich bin, ich bin total ähm, ähm, baff, ähm, wie klar dir das bewusst ist. Also wir, wir erstens mal, wir besprechen diese kleinste Stärke mit, mit jedem unserer Gäste. Und ganz, ganz viele, ähm, da ist erstmal Ruhe im Karton, weil sie erstmal überlegen müssen und ähm, sich das Bewusstsein zu haben, Wo, woran ähm, woran hast du in deiner unternehmerischen Tätigkeit, an was für Beispielen hast du erkannt, dass diese kleine Stärke, man könnte Schwäche dazu sagen, ähm, dass die dich mal blockiert hat?
2: Dass die mich blockiert, also meine Ehrgeizigkeit, die mich blockiert hat, ist natürlich schon eben, wie wir gesagt haben, die er der Ehrgeiz geht ja auch schnell in Richtung Perfektionismus. Und da ist natürlich schon so, dass man was perfekt machen möchte. Und gerade am Anfang vielleicht auch der Fehler, den jede Führungskraft am Anfang macht, ist 50 Personen in ihrem Unternehmen recht machen zu wollen, funktioniert definitiv nicht. Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, okay, da hat mir der Ehrgeiz der Perfektionismus vielleicht negativ in die Karten gespielt am Anfang.
0: Ja, ich glaube, das sind, das sind Learnings, die, die muss man machen, die sind schmerzhaft, die sind teilweise auch, jetzt bin ich wieder bei Zahlen, Daten, Fakten, teuer. Also solche Entscheidungen sind auch, ähm, oder solche Fehler sind auch teuer, wenn man Mitarbeiter verliert, wenn, wenn Kompetenz zum Beispiel rausgeht. Ähm, Denise, wenn wir jetzt mal das Wirtschaften der Zukunft angucken, du hast gerade über Führung gesprochen. Was denkst du, ähm, mich interessiert das immer ganz, 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 ganz. Was sind für dich so die Grundvoraussetzungen? Was bedeutet heutzutage, was, was macht eine wirkliche Führungskraft der Zukunft aus? Aus deiner Sicht?
2: Teamfähigkeit, definitiv. Also das Führen im Team gemeinsam an dem Weg zu arbeiten. Klar, das Ziel muss vorgegeben sein. Das ist auch vielleicht das, was die die Führungskraft oder der Chef oben drüber. Das Ziel und das ist ja letztendlich auch ein bisschen in die Richtung seiner eigenen Vision, gerade im Familienunternehmen. Und ich denke dann gemeinsam zu dem Ziel kommen, der gemeinsame Weg ist ganz, ganz wichtig und das Zusammentun als Team ist definitiv da, glaube ich, geht die Führung hin, wenn sie da nicht eh schon ist. Das bedeutet für
1: mich die Führung der Zukunft. Hast du einen Wunsch an das Wirtschaften der Zukunft? Ich will jetzt nicht fragen, wo siehst du euer Unternehmen in fünf oder zehn Jahren, sondern Gerne auch, jetzt sind wir wieder in der Kombination deines Ehrenamtes, das du als Bundesvorsitzender 2022 ausgeübt hast, wo du, du sagst, Mensch, da braucht es ein Umdenken bis hin zu, das wäre echt genial, wenn wir in Zukunft, vielleicht tatsächlich dann in zehn Jahren den nächsten Podcast gemeinsam miteinander drehen, gerne auch früher, aber gibt es was, wo du sagst, das liegt mir am Herzen als Unternehmerin?
2: Ja, ich glaube, der Blick in die Zukunft ist wichtig. Keiner hat irgendwie die Glaskugel, definitiv nicht. Und da bin ich wieder stolz auf meine Ehrenämter. Und es ist nicht nur die Wirtschaftssenioren, die sich ja letztendlich mit der Zukunft, glaube ich, viel früher befassen als sonst irgendjemand, weil das sind lauter junge Köpfe beieinander und wir haben New Work früher angefangen, wir haben mit der Digitalisierung früher angefangen. Also ich glaube, ist mir schon ziemlich auf dem richtigen Weg. Und auch wenn ich die, das IHK-Ehrenamt anschaue in meinen Ausschüssen, wo ich mitwirke und auch in der Vollversammlung, dann nimmt man ja schon ganz andere Schwingungen wahr und letztendlich auch man beschäftigt sich mit den Zukunftsthemen viel, viel früher. Und ich glaube, das ist auch die Hauptaufgabe nochmal als Führungskraft oder als Chef. Man muss sich mit den Herausforderungen der Zukunft ganz früh vertraut machen und natürlich dann auch letztendlich die richtigen Wege einschlagen und das gehört natürlich für mich auch zu der guten Führungskraft, zum guten Chef mit dazu.
0: Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ähm, wir, wir versuchen ja mit unserem Podcast oder wir machen mit unserem Podcast das Wirtschaften der Zukunft eins. Wir wollen wir wollen verschiedene Blickwinkel reinbringen und heute haben wir mit der Denise einen echt einen anderen, einen anderen Blickwinkel reingebracht, der von einer ganz ganz anderen Basis kommt. Als kleines Resümee, und Denise, du unterbrichst mich sofort, wenn ich was Falsches sage, ist, dass wenn man, ähm, wenn man sich auf ein Netzwerk verlassen kann, wenn man Partner hat, Familie hat, im Unternehmen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiter hat, mit denen man sich austauschen kann und das dann auch noch gemeinsam nach einer Vision ähm, durchzieht, nach einem großen Ziel, dann steht ja auch dieser
1: Zukunft nichts im Weg. War das ein gutes Resümee, Denise? Das hast du sehr schön gesagt, lieber Philipp. Ich würde es gerne noch ergänzen. Und zwar, dass Alter, ich will nicht sagen, keine Rolle spielt, aber man sich vor dem Alter nicht zu fürchten braucht, es nicht richtig. Aber egal, in welchem Alter man Führung übernimmt, wenn du dafür brennst und wenn du authentisch bleibst und Mensch bleibst, dann da gelingt das. Kann man das so unterschreiben, Denise? Oder hast du, das wünsche ich mir jetzt gerade noch eine Ergänzung?
2: Nein, da hast du definitiv recht, wenn man für die Sache brennt. Und ich glaube, das auch öffentlich oder sagen wir mal halb öffentlich jetzt bei den Mitarbeitern, wenn man das äußert und die Mitarbeiter sehen, okay, ich glaube, derjenige ist stark davon dran und wir können demjenigen vertrauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch nochmal Vertrauen in die Mitarbeiter und vielleicht auch Loyalität gegenüber dem Chef, der Chefin. Dann ist alles möglich und wie gesagt, nochmal als Team gemeinsam dann sowieso mit Wertschätzung Part
0: In Verbindung mit Wertschätzung, um einfach aufzugreifen, was die Brit gerade gesagt hat, ähm, kriegt man dann, glaube ich, eine runde Sache hin, wo wir uns auch in der Zukunft vielleicht einfach weniger Sorgen machen müssen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt es einfach jedem. Drückt auf Liken, drückt auf Teilen, macht's wie ihr wollt. Wir sind überall verfügbar, auf Amazon, Apple und Spotify, auf allen großen ähm, Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst eine tolle Bewertung. Schreibt uns aber auch gerne wirklich, was hat euch nicht gefallen. Wo können wir noch besser werden? Darauf freuen wir uns. In diesem Sinne, macht's gut. Danke.
1: Tschüss. Sie wie man aus einer Vision und einer Glaskugel ein Unternehmen mit 26 Jahren nicht nur übernimmt, sondern in die Zukunft führt. Liebe Denise, ganz ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblicke in deine Arbeit gegeben hast, wie man Ehrenamt und Unternehmertum auch nach einem tragischen Einschlag im eigenen Leben übernehmen kann. Und wir freuen uns auf dich, auch über den Podcast hinaus weiter in Kontakt zu bleiben und über das Wirtschaften der Zukunft. Weiter zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid gespannt und bleibt gespannt.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.